0: Дяле, регіон, контакт 3-й матч. Наберіть там вас там. Де гідерсакому? І що фейк. Єдина. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Російські медіа і телеграм-канали укотре відзвітували про покращення так званої медичної системи на окупованих територіях. Новинні ресурси процитували слова міністра охорони здоров'я Російської Федерації Михайла Мурашка, що на територіях, які не підконтрольні українській владі, уже відновили начебто 80 медичних закладів, а також надали їм туди 50 карет швидкої допомоги і надіслали лікарські засоби на суму 7 мільярдів російських рублів. Утім, як виявилося, це маніпуляція, і на неї звертають увагу фахівці проєкту «ВоксЧек». От такими публікаціями російські медіа намагаються показати, ніби Росія дбає про українців і відновлює медицину на тих територіях, які вона захопила і зруйнувала. Але вони зовсім ігнорують той факт, що без приходу російських військ на територію України і постійних обстрілів медичної інфраструктури не було би взагалі потреби у такому відновленні. За оцінками Світового банку, агресор пошкодив або знищив щонайменше 978 медичних закладів, 650 швидких та близько 600 аптек. Примітно, що найбільша система охорони здоров'я постраждала у регіонах, яким Росія прийшла допомагати які прийшла визволяти. На Донеччині оцінюються збитки у 785 мільйонів доларів – це тільки медична інфраструктура. На Харківщині у 618 мільйонів доларів, на Чернігівщині у 259 мільйонів доларів і на Луганщині у 188 мільйонів доларів. Також організації Eyewitness to Atrocities, інсайт Insight, Physicians for Human Rights, медійна ініціатива за права людини та Український центр охорони здоров'я створили інтерактивну мапу, де вказано, що станом на березень цього 2023 року Росія здійснила 822 атаки на лікарні та іншу інфраструктуру охорони здоров'я. Ця ж коаліція організації написала чудове дослідження, яке називається «Лікарі під прицілом, як Росія протягом року знищувала систему охорони здоров'я України». І співавтор цього документа, доктор юридичних наук Крістіан Девоса, зазначив, що бомбардування лікарень, катування медпрацівників і напади на автомобілі швидкої допомоги є не просто воєнними злочинами, а потенційно можуть вважатися злочинами проти людяності. Наведу також дані звіту Українського центру охорони здоров'я. Медицина під час війни, вплив повномасштабного вторгнення Росії на систему охорони здоров'я в Україні – у цьому звіті йдеться, що у 2022 році кількість лікарів в Україні скоротилася на 14%. Найбільше медичних працівників виїхало із Луганської області – 68% медичних працівників. Із Харківщини виїхала третина та з Донеччини майже також третина фахівців виїхала. Також, за останніми даними Міністерства охорони здоров'я України, за рік повномасштабної війни внаслідок російських атак загинуло 106 медичних працівників. Раніше у березні цього року міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко давав інтерв'ю суспільному мовленню, і там він повідомив, що вже вдалося відновити від початку війни близько 200 зруйнованих медичних закладів. І також він зазначив, що у багатьох регіонах роботи з відновлення. Розпочати важко через постійні обстріли. Послухаємо.
1: Ми бачимо, що більше 1200 закладів було пошкоджено, і от нещодавня прокуратура і Служба безпеки України виявила в Херсоні безпосередньо наводчика, який наводив обстріли саме на лікарні. Ми цей факт знову ж таки передали міжнародним прокурорам, щоб... Чітко бачили порушення Женевської конвенції, яка чітко каже, що під час воєнних дій будинки з червоними хрестами лікарні вони знаходяться поза межами. Обстрілів. І ми бачимо, що там є руйнування. Зараз близько 200 вже відновили лікарень. Центри первинної медико-санітарної допомоги вже де в деяких населених пунктах побудували з нуля, бо вони були розрушені вщент, не можна було відновити. Але велика кількість все ж таки залишається пошкоджених лікарень. В великій кількості ми навіть не можемо приступити до відновлення, бо вони постійно перебувають під обстрілами. І це впливає на доступність до медичної допомоги.
0: Ми почули слова міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.
1: А представники
0: Світового банку стверджують, що для того, аби повністю відновити медичну систему, необхідно виділити 16,5 мільярдів доларів протягом наступних десяти років. Попри значні руйнування системи охорони здоров'я і постійні обстріли медичних установ, у березні цього року уряд України анонсував старт проєктів із відновлення населених пунктів на деокупованих територіях на Київщині, Сумщині, Харків, Херсонщині, Чернігівщині. І, зокрема, ці плани стосуються також і відбудови лікарень. Європейський Союз начебто програє у протистоянні з Росією і потерпає від антиросійських санкцій. Рішення Брюсселю виступити проти Росії убили стабільність в Євросоюзі, підняли безробіття і начебто похитнули банківську систему Союзу. Такими є повторювані кремлівські дезінформаційні наративи про політику ЄС, яка викликана начебто русофобією і призвела буцімто до протилежного ефекту. Санкції, пишуть росіяни, бумерангом начебто вдарили по самих європейцях. Ці фейки розвінчували спеціалісти європейського фактчекерського проекту EU Версус Дізінфо» які визначили, що теза про жахливу економічну ситуацію у західних країнах насправді є неправдивою і не має жодного стосунку до реальності. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і станом на березень цього року Євросоюз затвердив 10 пакетів санкцій проти Росії та Білорусі. країни агресорок, Як пояснює Рада Європейського Союзу, санкції спрямовані на послаблення спроможності Росії фінансувати війну, і, зокрема, торкаються політичної, військової та економічної еліти країн, відповідальних за вторгнення. Твердження про жахливу економічну ситуацію у західних країнах суперечать фактам, які можна перевірити. З аналітичних документів, які підготували три різні інституції – Світовий банк, Міжнародний валютний фонд і Організація економічного співробітництва та розвитку – випливає, що у 2022 році ВВП Росії впав щонайменше на 2,2%. І то це найкращий випадок. У найгіршому сценарії падіння було глибшим – майже 4%. Нещодавнє дослідження Єльського університету у Сполучених Штатах детально розглядає вплив санкцій на російську економіку і приходить до висновку, що вихід з країни західного бізнесу і санкції – катастрофічно руйнують російську економіку. Згідно з останніми даними Європейської комісії, економічне зростання в Євросоюзі і Єврозоні, тобто країнах, де офіційною валютою є євро, оцінюється у 3,5% у 2022 році, що, як кажуть, є досить визначним результатом, який доводить надзвичайну стійкість економіки ЄС до зустрічних вітрів, викликаних війною Росії проти України і зокрема енергетичною кризою. Кінець цитати. Тож, як бачимо, лише в російських мріях Європа загинається і замерзає, для нас ця новина хороша, тому що від можливостей наших стратегічних партнерів залежить і наша стійкість у війні. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі не конкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити.